0: Proadex
1: e Proadec apresentam
0: Fala aí Marceneiro, o podcast.
1: Fala aí Marceneiros e Marceneiras!
0: Fala aí Marceneiros e Marceneiras, fala aí Anne.
1: Fala que aí Valci, a Alice <risos> também tá falando aqui, fala aí galera! <risos> e aí, tudo jóia, como você está?
0: Tudo ótimo. Estou em São Paulo, um frio danado essa semana.
1: Sério? Frio, aí?
0: Frio. Fugi do frio de Santa Catarina e veio para um pior aqui.
1: Nossa, aqui em Uberlândia está tão gostoso. Ontem fez 32 graus. Todo mundo no clube lotado. Hoje está calor de volta, vai estar tá mais ou menos essa média também. E começou o nosso verão aqui, mas caramba, frio, né? Essa época já ninguém mais merece, né? Já é final do é inverno.
0: Cada... Já acabou,
1: né? É, começa a primavera ali pelo dia 20 de setembro, né? Então, na teoria, é para mudar já. Verdade, Anne. Vocês vão ouvir aqui a participação da Elisa. Ela está aqui conversa aqui. Ela está olhando para o tio Valci, <risos> por meio do meu celular, e está achando o máximo participar desse episódio do podcast. Hein, Valci? Posso dar o um recado do Clube Duratex para a galera antes da gente começar?
0: Claro, a nossa grande parceira, pode mandar, Anne.
1: Pois é, não, na verdade é só um questionamento. Você que está nos ouvindo, que é marceneiro, que é empresário de marcenaria, já se cadastrou no Clube Duratex? O Clube Duratex é um dos maiores clubes de benefícios dentro do nosso setor, do qual a cada chapa de MDF revestido que você compra, você cadastra a sua nota fiscal dentro do Clube Duratex e aí você já está pontuando, ganhando Duracões. E esses Duracões você pode trocar por prêmios da sua escolha. E lá tem uma infinidade gigantesca de opções. Então não perca essa oportunidade. Faça já o seu cadastro no Clube Duratex e já comece a carregar suas notas fiscais. Isso de qualquer revenda que você comprar. Show, né?
0: Maravilhoso, né? Quem não gosta de ganhar algo assim gratuito, na verdade, recuperar dinheiro, né?
1: Ah, é tão bom, né? Sabe que, que esses tempos atrás a gente recuperou, não do clube, né? Mas de outro lugar, assim, de, de pontuação de cashback. A gente tirou a poltrona de amamentação da Alice por meio disso. Então foi ali, sei lá, 600 reais de prêmio, né? Por meio desse cashback. É isso que a Duratex também oferece. E me conta aí, Valci, qual que é o tema? Qual é o tema de hoje?
0: O tema de hoje é. Por que investir no ramo da marcenaria?
1: Por que investir no ramo da marcenaria? E aí, por quê? Então você que está nos ouvindo, se você já está no ramo ou se você deseja entrar, porque eu sei que temos muitos ouvintes que ainda não estão trabalhando na área, que escutam nosso podcast, olha que legal, você! Pessoas que estão estudando o mercado, que estão pensando em investir no ramo de marcenaria, e ainda estão assim, nessa análise detalhada, ainda trabalham em outros setores, fazendo outras coisas, mas querem ser empresários de marcenaria. Então, vamos lá falar com todos vocês hoje, a partir desse episódio. E é claro, né, Valci? Quem está nos ouvindo, bora fazer aquela foto bonita, mostrar onde você está nos ouvindo, nos marcar nos stories que a gente vai repostar. Então, marca o arroba, Marcenaria Fora da Caixa, e o arroba valci .gular. Agora eu vou deixar você falar, porque você que é especialista no assunto.
0: Não, não é tão... Sabe o que, que eu, eu queria começar falando? né É a, é a variedade hoje de profissões né,
1: que uhum. estão
0: entrando para investir na marcenaria. Né? Dono, uhum. Por exemplo, eu vejo muito advogados, médicos, é, ramos completamente diferentes, é, vendo uma grande oportunidade de estar dentro de uma marcenaria, vendo a oportunidade de ganhar dinheiro, de fato, né?
1: E da onde geralmente surge essa oportunidade? Você acha?
0: Como desculpa?
1: Da onde que surge esse interesse? Vou mudar, vou reformular a pergunta. Da onde surge esse interesse dessas pessoas por investir na marcenaria? Que você acha?
0: Eu normalmente quando a pessoa
1: mobília o próprio o, o apartamento, é. É, a casa, o apartamento, né? Seu imóvel, é um escritório, enfim. Eu percebo isso também, Valci, que quando há necessidade de mobiliar algo que é seu, né, seja sua casa, seu apartamento, algum lugar comercial, e a pessoa começa a entrar nesse ramo, ela começa a se interessar mais por isso. Até você falou assim, né, de médicos, advogados. Sabe que quando eu morava em Curitiba, eu dava aula para o pessoal de design de interiores, lá no centro-europeu. E o que eu tinha de alunos que eram médicos advogados, contadores, dentistas, que se interessavam pela área de design. Então, imagina um cara, você imagina, cara, um médico, né? Um médico que já está há anos ali, que deve ganhar super bem e tal, e aí decide fazer design de interiores. Então, é muito interessante isso, esse despertar, né? E ocorre, assim, não só nesses investidores, né? Vamos falar, assim, de pessoas ali que são de outras profissões que já estão consolidados, que tem grana para injetar no negócio mas também tem aquelas pessoas que muitas vezes precisam fazer um móvel planejado da sua própria casa e, às vezes, por falta de grana, decide fazer seus próprios móveis e acaba também entrando para o ramo de marcenaria, não é verdade?
0: Verdade. E, assim, o que eu ouço muito, né pelo menos dos alunos que são de outro, outros ramos e, e vê a marcenaria como um bom, um bom investimento, é quando eles percebem que Uh, o atendimento onde deixa pecar muito eles colocam, eles conseguem ver pontos que poderiam ser melhorados dentro da, da firma onde ele comprou móveis, né da marcenaria e ele começa a perceber que que tem um tem um mercado muito bom para ser explorado e para ser melhorado inclusive uhum. e ele mesmo que ele vinha de uma área completamente diferente ele consegue enxergar que ele tem ainda muita muita coisa para agregar nesse novo ramo né
1: é, que a gente vê dois perfis de pessoas que começam a abrir as suas marcenarias. Então, esse perfil de investidor, pessoas que são de ramos totalmente diferentes, que não tem nada a ver, e tem aqueles caras que já são marceneiros de profissão. Então, que já trabalha como marceneiro e fala, oh, agora é hora de eu abrir a minha marcenaria, quero abrir a minha marcenaria, né? Então, é, é bem interessante isso, assim, né? E, realmente, essa questão de uma pessoa que vem de fora, com um olhar de fora, sem vícios... E, e consegue identificar como consumidor ou consumidora, né, como melhorar o negócio e como atender com excelência, certamente já é, assim um grande passo para ter êxito e sucesso dentro do negócio. Né? Qualquer negócio que vai se abrir, na verdade. Se você tem um olhar assim, diferenciado e procurar, eu quero, sei lá, abrir uma pizzaria. Mas as pizzarias que tem aqui na minha região, a pizza é ruim, chega fria, é, a qualidade não, não vem muito recheio... É, enfim, você começa a identificar isso, até mesmo a tratativa né, com o cliente, ah, não, não me atendem bem, etc. E você resolve montar um negócio nessa área, arrumando esses pontinhos e trabalhando com excelência, sem dúvidas vai dar certo também, né?
0: É, e, e ó, isso fica uma lição para todos que são marceneiros ou donos de marcenaria já, o quanto é importante você ouvir os seus clientes não só os seus uhum. clientes, mas também aquelas pessoas que eram para ser seus clientes e vocês perderam, né? Uhum. Eu para tentar entender, trazer o feedback, porque a visão das pessoas de fora é, são importantíssimas para o teu negócio.
1: É, você sabia que eu coloquei uma caixinha de perguntas no Instagram esses tempos atrás? Qual que era a principal dificuldade ou problema na marcenaria ou na loja de móveis planejados do pessoal? E a maior parte me respondeu que era a questão de vendas que era dificuldade de fechar vendas. Entendeu? Eu até perguntei para alguns assim, ah mas você tem bastante orçamento e você não fecha? Ou você precisa, ou nem está fazendo orçamento, precisa captar pessoas para fazer orçamento? E muitos falaram, não, eu faço bastante orçamento, mas estou com dificuldade no fechamento das vendas. Então, isso até pode ser um tema para um próximo podcast. A gente até já falou alguma coisa sobre isso num outro episódio, né? Muitos orçamentos e poucos fechamentos, mas a gente pode talvez focar em mais detalhes assim, é, de venda, enfim, como agir, talvez falar de uma forma diferente para o pessoal. Mas é interessante isso, né? Realmente, como consumidor, estando do outro lado, geralmente a gente tem um outro olhar. Mas se for analisar assim, o mercado como um todo, né, um panorama geral, o que, que eu observo, pelo menos aqui na minha cidade, eu acredito que no Brasil inteiro está assim. O mercado imobiliário está extremamente aquecido. A gente vê construção para tudo, que é canto tanto de prédios populares, quanto de prédios de altíssimo padrão, quanto de casas mais é, classe média, quanto casas em condomínio de 6 milhões para cima e assim por diante. Ainda na região que você mora, Santa Catarina ali, né? Balneário Camburu e etc., ainda a coisa é mais para cima desse valor que eu falei, né? Então, assim, geralmente onde tem uma casa, tem móveis. E hoje em dia... Por mais simples que seja, por mais popular que seja essa residência, as pessoas investem, sim, em móveis planejados. Porque acaba tendo um custo-benefício maior do que comprar móveis prontos de uma magazine. Então, assim, seja você que trabalha com um padrão mais simples, né, ganhando ali no volume, fazendo, digamos, vários apartamentos da MRV, por exemplo, ou da Casa Verde Amarela, né, que antes era Minha Casa Minha Vida, ou você que trabalha com um alto padrão então é uma coisa, é um mercado muito promissor nesse sentido, né? porque aonde tem um imóvel, tem também o móvel.
0: <risos> eu, eu super super
1: Pode falar, Valci, deu, tá. deu, deu um,
0: um uma falhada aí. <risos> eu, eu super concordo contigo e inclusive eu estou aqui faz uma semana, aproximadamente, em São Paulo. Né? Ontem uh -huh. eu estava conversando ainda com o Carlos e comentando. A, a, a quantidade de, de imóvel, independentemente a quantidade de marcenarias que tem, a, a oportunidade que você tem de fazer negócios é, é infinita. Uhum. Ah, o, o grande segredo, de fato, tá, e eu acho que esse pessoal que vem de fora pode vir, contribuir muito com o investimento, é entender como atingir esses públicos. Né? Uhum. E eu, eu, eu vejo uhum. isso ele, como um, um ponto muito importante para quem vem de outro segmento. Essas uhum. pessoas, normalmente, ela tem, elas têm bolhas diferentes do que o dono da marcenaria. Como assim, bolhas, bolhas? Bolhas, o que eu me refiro, é onde ela vive, né? Hum, é, entendi. São as pessoas que ela se relaciona, o network que ela tem, por exemplo, um médico em hospitais. Uhum. Então, é, eu vejo isso como uma bolha diferente do dono da marcenaria, né? Uhum. Que torna um profissional desta área. Então, essas bolhas, é muito mais fácil para essa pessoa de fora atingir uma bolha diferente. Uhum. bolhas ou ecossistemas, é.
1: talvez, né, a gente pode Exato. também chamar, né, é interessante isso mesmo, né, até tem um, um colega meu aqui, que foi aluno do meu curso de Promob, e ele abriu uma marcenaria como empresário de marcenaria, ele não era do ramo, ele era do ramo de eventos, e aí ele resolveu abrir a marcenaria como um investimento, fez um curso no Senai para entender como é que se fazia móveis, mesmo não é, trabalhando como marceneiro, mas assim, achei interessante que ele foi querer aprender para não ficar na mão né, dos marceneiros assim, e, e aceitar tudo que o pessoal fala. Hoje em dia, eu acho que ele está com pelo menos dois ou três barracões e atendendo o altíssimo padrão. Mas por quê? Porque o, o, o grau de relacionamento dele já era dentro desse alto padrão. Então, os amigos dele eram pessoas que têm dinheiro, têm um, um hall de artistas ali também que estão no meio... Aí uma pessoa foi indicando a outra, ele acabou fazendo relacionamento com alguns arquitetos que já eram amigos dele mesmo, e acabou dando muito certo. Então, é, é interessante isso que você falou, porque é bem real mesmo, né? Então, dá, dá certo. E eu falei muito dessa questão, assim, ah, tem um monte de imóveis novos, mas a gente tem que lembrar que a marcenaria não atende só imóveis novos, atende também reformas. Então, as pessoas que já querem reformar a sua casa ou aquele imóvel que já não está bom e você vai querer trocar, e assim por diante. Então, tem muito mercado para se trabalhar, né?
0: Verdade, Anne Concordo com você.
1: E assim, Valci, quando a gente fala né, ah, do investimento, né aquilo que todo mundo quer saber, dá para ganhar dinheiro fazendo móvel planejado?
0: Dá. <risos> dá, claro que dá. Como todo segmento, né? Depende muito de... De um, de um número grande de, de informações, de, enfim, é um leque né, de habilidades que você tem que construir como dono. Mas, com certeza, dá. É, e eu falo em percentual, porque eu sei que quem mexe com negócios gosta muito de ouvir, né? É claro que você tem várias pessoas que entendem do negócio diferente é, e tem formas de construir esse negócio diferente. Mas, assim, pelo menos você consegue ter aí algo em torno de 30%, a 50%, tranquilo.
1: De lucro, você diz? Isso é, é lucro líquido? Que ou é, lucro
0: bruto? Anos, né? A ano, né? Normalmente
1: uh -huh. as duas lucras é a ano. Uh -huh. então, Mas é bastante, né? 30% a 50% é bastante coisa. É você o... imagina que 30% hoje é construção civil, né? Tá nisso. Se você é um pequeno construtor e decide é, construir uma casa para vender, né? Se você tem essa grana para fazer esse investimento você tem um lucro ali de 30% aproximadamente no investimento da obra, o que é muita coisa. Hoje em dia, né? quando Sim. a gente olha as outras coisas que dá para colocar o dinheiro, <risos> sei lá, quando você compra um fundo imobiliário, quando você investe em ações, quando você compra um título no banco, investe um tesouro direto, seja o que for, nada traz um investimento grande. E é difícil também você ver empresas que têm esse lucro tão alto.
0: Exatamente. Mas o que que, por que, que eu me refiro que depende muito do, do teu perfil, né do que você constrói ele dentro da marcenaria? Porque se você hoje está tá atendendo ali o cliente final, é, mais sendo escolhido do que escolhendo o cliente, com certeza você vai ter uma dificuldade muito grande de poder trazer um, um lucro um pouquinho grande, né como isso que eu venho dizendo. Mas, por exemplo, tem marcenarias no Brasil hoje que elas se especializam, né? elas uhum. nicham em um segmento. Por uhum. exemplo, eu tenho hoje marcenarias no Brasil que elas atendem, uh, são especializadas em atender o um público classeada de terceira idade.
1: Uhum. Olha que legal!
0: Exatamente, é um público muito abandonado no sentido de, de, de nicho, né? Como o no mercado mundo. de
1: nicho funciona né? aqui no Brasil. Exato. Funciona demais, é. que às vezes as pessoas querem abraçar o mundo. Ah, eu não quero perder cliente, eu vou atender todo mundo. É, vou atender o pobre, vou atender o rico, vou atender o velho, o novo, vou atender todo mundo. E aí acaba não atendendo ninguém com excelência, porque você não se especializa naquilo. Enquanto mais especializado você for, melhor você atende o seu nicho e mais sucesso você tem. Que legal isso. Assim como tem pessoas e mercenarias que atendem só feiras, outros que atendem só móveis de loja. Banco. Então, assim, a gente falou muito de residência, né, de casas para morar, mas olha a possibilidade de você trabalhar, né, Quem a gente falou banco, mas geralmente quando você pega banco, apesar de, mais quando a gente fala do governo, né, tem essa questão de licitação, né, Eu sempre tem um pezinho atrás em relação à licitação, porque acho que sempre rola um, um, tenho, um mercado
0: obscuro. Eu tenho uma live para fazer com um especialista em licitação que, de repente, a gente poderia convidar ele, inclusive, aqui para um outro podcast em relação a isso. Eu desconstruí um pouco essa imagem que tu comentou, Anne, do, da complexidade, é? sabe? Que é, legal. Como a gente diz, tudo, tudo você tem que estar preparado para atender. E quando você se torna especialista em um nicho, você começa a escolher o cliente e você consegue botar o preço que você quer ganhar.
1: É, eu imagino assim, que muitos marceneiros estão nos ouvindo agora e estão tá falando assim, que ganhar 50% com a marcenaria, mas nunca. Eu estou cheio de dívida, estou querendo vender minha marcenaria, estou devendo para todo mundo, não é possível ficar rico trabalhando com marcenaria. E aí, o que, que você diria para essas pessoas? Qual que seria o segredo do sucesso para quem está começando, né, para fazer tudo bem bonitinho e realmente atingir esse tipo de lucro? Separem uhum. Três ou quatro tópicos aí, Valci, vamos ver.
0: Vamos lá. Até porque eu comecei também sendo escolhido, né? Aquele cara que, que era escolhido para fazer os banheirinhos da casa que ninguém queria fazer, era eu que acabava pegando essa obra. Então, eu passei por esse cara que também não acreditava se viesse um alguém comentar para mim que dava para ganhar muito. Então, uhum. assim, ó, é, como eu disse para vocês no começo, tudo é uma questão de você entender que as habilidades são como um leque, né? Então, uhum. cada, cada, cada habilidade vai tornar ali uma aba para que você possa consolidar ali dentro de, um, de uma margem de lucro maior. Uhum. A primeira que eu diria para você é tentar fazer o seu trabalho muito bem feito. Né? Eu vejo que assim, o pessoal pega, vende barato algumas vezes, ah, é assim mesmo, entrega de qualquer jeito. Entender que uhum. quando a pessoa compra um, um, um móvel, não importa o valor, ela está comprando algo zero, não é algo usado. Então, uhum. perfeito. Isso ah. vai te consolidar, vai te ajudar a crescer de níveis, né? Não adianta você querer, por exemplo, hoje atingir arquitetos se o teu trabalho hoje não te credencia a atendê-los. Uhum. Né? Então, o primeiro deles é a qualidade do teu trabalho, independentemente do tamanho da tua empresa.
1: Você sabe que naquela caixinha de perguntas que eu falei um pouquinho antes aí, é, né que o pessoal tinha dificuldade na venda, muitos responderam também que tinham dificuldade de atingir o cliente que eles querem atingir. E, provavelmente, é por isso também. Então, não adianta eu querer fazer o básico e querer atender o especializado, se eu não tenho o especializado para atender, né?
0: Eu tenho muita dica. A gente, como, como tu comentou, a gente provavelmente, pro próximo podcast vai ser esse de atingir o, o público ideal, né? Então, uhum. tem várias ferramentas que vocês uh, pode utilizar para poder acrescentar é. ali. Mas, voltando ali, depois da qualidade ela vem dentro do seu posicionamento no sentido visual, que eu costumo dizer, né? O quanto uhum. você tem capricho dentro da sua empresa, não importa se ela tem 10 metros quadrados ou se ela tem mil metros quadrados. Tem uhum. que ser uma empresa que as pessoas olhem para ela e vejam muito valor, né? Uhum. A qualidade, a limpeza, a organização, tudo isso vai ajudar também a credenciar um valor mais alto. Uhum. quando você arruma a sua casa eu, eu digo que esses dois tópicos como a qualidade e a organização elas são para ajeitar a sua casa aí sim você está pronto para procurar os é, segmentos maiores né? E entenda, cliente final dificilmente ele vai pagar tanto quanto um arquiteto então é, você ia é, entendendo que você tem que buscar clientes melhores e entender onde eles estão é fundamental para que você consiga ganhar mais sim uhum. E aí, com o que,
1: certeza.
0: aí, a questão do nicho, né? Por exemplo, eu trabalho com construção civil. Antes eu trabalhava com arquiteto. Antes uhum. do arquiteto, eu trabalhava com corretor de imóveis. Antes uhum. do corretor de imóveis, eu trabalhava com cliente final. Então, uhum. é uma escada que você tem que ter com paciência você consegue escalar. E cada vez que você subir um degrau, você vai ganhar mais também.
1: É, relacionamento, é, nunca é demais, né? Então, se você que é empresário de marcenaria, o ideal é que seja você mesmo, puder separar um dia na semana, ou pelo menos um período do dia na semana, para é, investir em relacionamento, para fazer visita com o arquiteto, para fazer uma reunião, tomar um café com o corretor, tudo isso também vai ajudar. Porque quanto mais a gente amplia, assim, o nosso networking, mais a gente consegue atingir, né? de clientes diferentes, enfim.
0: Tá sendo, sendo engraçado, que a gente não tá gravando as coisas né, nessa semana aqui. Mas, assim, eu fui personalizar carro, eu fui conversar com o pessoal de uma, da Casa Guararapes, eu fui, eu fui conversar com, com outros é, revendas. E, gente, a assim, cada lugar que você vai, a, a questão de network é incrível. Se você tá aberto, você tem tempo, para poder voltar uhum. conhecer pessoas As portas vão se abrindo, é incrível isso
1: É, bem isso, tudo, na verdade Todo o segredo está no relacionamento, eu sempre falei isso E todo o segredo também, assim Do meu sucesso profissional Das parcerias que eu faço, foi relacionamento Foi, muitas vezes, ter uma conversa despretensiosa, não era um relacionamento Falando assim, ai, ah, o que que eu posso Tirar de proveito desse relacionamento Não, deixa eu lá fazer uma amizade Deixa eu conhecer, deixa eu me apresentar Deixa eu conhecer quem tá por trás daquilo deixa eu tomar um café com a pessoa, deixa eu levar um presente, <risos> sabe? E depois as coisas fluem e vêm, porque daí as pessoas começam a conhecer o seu trabalho e começam a te indicar, começam a fechar negócios com você, começa, vai lembrar de você também, às vezes não é nem há um negócio para ele, mas sei lá, tem um amigo que vai querer fazer um móvel na casa, vai lembrar, olha, mas o fulano que eu tomei café esses dias também faz isso, até, inclusive, quando minha irmã fechou os móveis da casa dela, <risos> com aquele marceneiro que deu o calote nela, lá em Curitiba, foi por meio de networking que eu indiquei ele. porque Eu tinha dado uma palestra lá na Rua em Curitiba, para muitos marceneiros. E ele veio no final da palestra conversar comigo. Oi, oh, Yane, tudo bem? Que legal, palestra. Eu tem uma empresa assim, assim, fica aqui. Minhas máquinas são essas. E assim, ele demonstrou muito profissionalismo. A partir dali, eu comecei a seguir a empresa dele no Instagram. E daí aquilo, eu falei, nossa, que legal, né? E quando uhum. a minha irmã me, me perguntou, se assim, ah, tem um marceneiro para indicar? Ele foi um dos três que eu indiquei. E o cara atendia tão bem, mas tão bem, que foi o que eles fecharam, né? Porque o negócio foi, foi bem feito, né? Agora, infelizmente, ele estava numa situação que ele estava quebrando e não conseguiu entregar, enfim, né? E ela acabou se dando mal nessa. Tanto que eu não indico mais nada para minha irmã. Você tem um azar de indicação para minha irmã? Eu comprei há três anos atrás um sofá aqui para minha casa de uma empresa aí de São Paulo pelo Mercado Livre. Nem sentei no sofá e comprei o sofá da minha casa. Paguei quatro mil reais no sofá sem nem ter sentado nele, né? E aí chegou aqui em casa, tudo lindo, maravilhoso. Sentei no sofá, amei. Minha irmã veio, conhecer o sofá, achou demais. E esses tempos atrás, ela me perguntou, e aí, aquela empresa que você comprou o sofá? Peguei e dei o contato. Rapaz do céu, foi chegar esse sofá na casa da minha irmã. Primeira vez que meu cunhado sentou, que ele tá um pouquinho acima do peso. Não quebrou o sofá? <risos> aí eu falei, falei, olha, eu não te indico mais nada na vida. Eu te indico o marceneiro, o marceneiro te dá calote, te indico o sofá, o sofá quebra e assim por diante, né? Te teve mais alguma situação que foi assim. fazer que eu não indico mais nada para ela, né? Mas voltando né, a falar né, dessa questão do networking, então só fechando, né, arrematando esse monte de coisa que eu falei, networking é fundamental, é bem importante nessa questão. Né? Então, o quanto você puder se apresentar para as pessoas, conversar, trocar uma ideia. Eu sei que tem perfis que são mais introspectivos, que não são de falar pelos cotovelos que nem nós, né? Que nem nós. <risos> Why? Why? <risos> Mas mesmo assim, né, tenta dar aquela esforçada, né, você pode de uma forma mais séria, talvez não tão aberta, mas se apresentar, conversar com as pessoas, que também vai valer a pena. Também é networking, né, não deixa de ser. É,
0: eu, eu sei que muita gente se defende, eu tenho muitos colegas aí que, ah, mas você, eu não tenho essa habilidade. E eu não vejo, claro, tem pessoas que estão abertas e é o... aí não é habilidade, é o perfil da pessoa mesmo. Agora, uhum. para quem não é, você tem que desenvolver essa habilidade, não é de ser o queridão que abrir sorriso para todo mundo. Uhum. É estar aberta a conhecer as pessoas, trocar uma ideia, conversar, ser interessante, uhum. não interesseiro, que foi o que tu comentou agora há pouco. É Isso. Tá concluindo.
1: Uhum. Não, com certeza. Isso cabe na mesma situação, né? fazendo uma comparação. Né? Tem muita gente que, que coloca as pessoas ali que tem uma boa forma física, que estão ali na academia, no dia a dia... Coloca, nossa, mas a tua genética é boa.
0: <risos>
1: né? É a mesma que questão, tem o perfil comercial ou não tem perfil comercial? Daí coloca essa, essa muleta, assim, ah, mas eu não tenho esse perfil. E aí o pessoal né, da genética lá, às vezes não é nem genética, você vai puxar o histórico familiar, tem obeso na família, enfim, né? E aí a pessoa decidiu fazer diferente. Então na nossa vida são escolhas. A gente tem que decidir fazer diferente. Então, se você sabe que você tem uma deficiência nessa situação, nessa questão, vamos desenvolver. A mesma coisa nas vendas. Ah, eu tenho deficiência nas vendas da minha empresa. Então, que bom que você já conseguiu identificar essa falha. Agora é hora de trabalhar para desenvolver isso. É buscar ajuda, é fazer uma mentoria com você, Valci, é buscar algum curso, é ler, assistir alguns vídeos no YouTube falando sobre isso e ir atrás de relacionamento para as coisas fluírem. Teria mais alguma coisa que você queria colocar para esse pessoal que deseja investir no ramo para ter sucesso?
0: Ah, bom, um bom estudo né? de, de região, é um bom estudo mesmo de, de equipe, enfim, você tem que quanto mais você estudar o mercado, é, menor vai ser a tua chance de ter um tiro no pé, né? ou um erro aí uhum. de investimento. Então, busque estar com pessoas boas, ainda mais quem está complementando, querendo vir de fora, Uhum. você não vai conseguir ser o melhor em tudo, impossível. inclusive vindo de outro mercado. Então uhum. seja cercado de pessoas melhores que você. Isso não tem como dar errado.
1: É, não tenha medo de pedir ajuda, né? Aí aí entra aquela palavra que eu gosto sempre de tocar no assunto que é a humildade, né? Então não tenha vergonha, não tenha medo de pedir ajuda, não tenha vergonha de falar às vezes para a pessoa, olha, tô aprendendo sobre o ramo, ainda não sei. Se você puder me ajudar, é para isso que eu estou te contratando. <risos> e os grandes empresários assim, de grande sucesso, eles realmente acreditam né, que o sucesso deles está baseado nas pessoas boas que eles contratam, que muitas vezes são melhores do que eles mesmos. Exato. Mas que está ali, né? Então, é, é importante isso mesmo. Não sei se você tem mais alguma coisa a pontuar, Valci? Ah, eu acho que tá completo, viu?
0: acho que está bem completo, o pessoal já tá quase saindo da esteira, quem foi pra academia essa hora.
1: Será? Será que, deu, né? é, Será que muita gente conta. escuta a gente na academia? Eu sempre gostei de escutar podcast na academia, né? Agora começou há um ano sedentário, <risos> super sedentário, então faz tempo que eu não escuto os podcasts.
0: Agora tá essa coisa linda aí no teu colo, andando, que vocês não têm noção quem está nos ouvindo. O quanto é difícil se concentrar com essa fofura rindo o tempo todo.
1: Ela está numa fase muito gostosa. Eu, como mãe, sou suspeita, né? Porque eu acho linda, né?
0: É lindíssima.
1: Ah, muito obrigada, então, você que nos ouviu até aqui, você que está querendo investir no ramo de marcenaria, né? Então, vamos lá. Recapitulando algumas coisas. É possível, sim, ganhar dinheiro na área... Se você está começando, estude bem o mercado antes de começar. Né? Conheça o seu cliente, conheça o público que você quer atingir. Organize a casa, mantenha a marcenaria sempre limpa, contrate pessoas boas e, principalmente, né, invista em networking, invista em relacionamento, para que você tenha sempre bons parceiros ao seu lado. aí. E também, né, uma das coisas fundamentais, é, em relação a, a nichar, né? a conhecer a sua persona e atender ela da forma correta. É, eu tenho certeza que vai dar certo. Se você tem dificuldade em fazer tudo isso, o Valsigular, junto com o Carlos Henrique, <risos> possui uma mentoria topíssima que pode te ajudar, tanto presencial, quanto online... Enfim, tem grupos aí que participam aí, várias mercenarias do Brasil, ou ele pode ir até a tua empresa para identificar qual que é o problema e para tentar te ajudar da melhor forma possível. Porque já tem muitos, muitos depoimentos de sucesso dentro dessa questão. É isso aí?
0: Isso aí. Posso deixar um recadinho rápido, Anne? Claro. É, Quinta-feira, na próxima, agora, dia 8 do 9, às 19 horas. Vai rolar uma palestra lá através da Palova, da Gemad, né, nossa querida Gemade, onde vai, vai participar a Liane Soares, que é arquiteta da Duratex, nossa parceira aqui. Uhum. Eu que vos falo e o Carlos Henrique, do Marcenaria na Prática. É, nós vamos falar sobre cinco passos para uma produção rápida e independente, que eu acho fundamental hoje, uhum. e vamos dar parcerias com arquitetos.
1: Então, olha, que show! É um
0: Senai, mas você tem que procurar um vendedor da Palova ou vai na loja da Palova. E é. lá eles vão conseguir te cadastrar, te dar o, o, o convite, né? Que vai ser um evento gratuito, para você de BH e região poder nos assistir. É. Espero que é, todos lá, hein.
1: Então fica esse recado aí. Se você é de BH e região, né? não deixe de participar desse evento. Até fiquei bem feliz esses dias que me comentaram, a Marcena me comentou, Anne, sabia que eu estava lá na Palova e eu vi a, a vendedora da Palova indicando seu curso de Promob para um cliente? Legal. <risos> então, um abraço aí para toda a equipe da Palova. E é isso aí, então. Obrigada a você que nos assistiu até aqui e até o próximo Fala aí, Marceneiro.
0: Abração, galera. Tchau, tchau.
1: Abraço, tchau, tchau.